0: Muy buenas tardes, noches, madrugadas, atardeceres, Vaya a saber en qué momento de la vida te estás encontrando en este momento. Yo estoy a la vereda de casa, así que probablemente van a escuchar vehículos, eh, casi por ver el atardecer, uno de los momentos preferidos del día. Bienvenidos a este octavo capítulo de Cosas de un Filosofastro. No sé ustedes, pero yo disfruto muchísimo momento este, este contexto Así que gracias, gracias al Pequeño pero Fiel público que tengo En cada uno de los capítulos de este podcast Llegan repercusiones, llegan comentarios Y eso suma muchísimo, así que No dudes en escribirme eh, A Instagram como Matías Andrés Music Decía que disfruto mucho porque Acá no me presento con ningún rótulo Más Que un filosofastro Así que, si vienes a escuchar algo mágico, algo drambólico, algo... Eh, nada, esto es un filosofastro, pero un filosofastro en serio. Así que, hoy traigo una temática bastante particular. Todavía no le puse título a este podcast, así que no voy a decir el título. Pero cuando lo publique, sí. Así que, bueno, que lo disfrutes. Capítulo número 8. Capítulo número 8... Resumido en pocos minutos, pero con muchos años de, de aprendizaje. Primero que nada, me gustaría aclarar que el siguiente podcast no tiene ninguna intención de señalar, apuntar o estigmatizar ninguna iglesia de las cuales conozco. Por favor, no se lo tomen como algo personal. Por el contrario, intento apalabrar procesos personales y recordar las palabras de Santiago cuando dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. De en el capítulo 3, versículo 1. ¿De dónde nace el presente estudio? He tenido la posibilidad de recorrer muchas iglesias, siendo en ocasiones la puerta... La música a mi puerta U otras experiencias de vida En fin Nace de observar un fenómeno a lo largo de los años Que por fin, después de mucho tiempo Puedo ponerlo en palabras Ponerle un nombre o describirlo con un poquito más de certeza Nace cuando Nunca tuvieron esa sensación de mm, Esto no me cierra O cuando decís mm, No es por acá, che. No sé por qué, pero No es por acá o cuando dijiste, no sé, no me imagino a Jesús haciendo o pensando igual. O simplemente dijiste coso, porque no sabías qué decir. Sí. La iglesia compone uno de los tantos sistemas organizados de la sociedad. Cuando me refiero a sistemas organizados me refiero a todo tipo de estructura social que se constituye de reglas para cumplir un objetivo, el cual puede ser tan simple como vivir o socializar en sí mismo. Como inicié, la iglesia conforma parte de este entremaje cultural y se encuentra inmerso en las lógicas de la cultura, en el recorte de la realidad que nos toque estar, como es más que obvio. Pero no solo su contexto es importante, sino su, su composición en sí. A lo que me quiero referir, y acá viene lo importante, es que al integrarnos a alguna comunidad de fe... Traemos con nosotros mismos todo un mundo, compuesto por mi historia, mi aprendizaje, mi entorno y mi familia. Y sí, mi familia. Recuerdo uno de los primeros encuentros con este razonamiento, fue en un libro que ya tiene varios años, eh, y que recomendé muchísimas veces por Instagram se llama Crazy Love de Francis Chan en uno de sus capítulos el autor explica cómo el vínculo que tuvo con su papá afectó seriamente el vínculo que tenía con Dios y por qué le costaba tanto entender a Dios en su presentación como padre cuando su experiencia como hijo fue tan desagradable de hecho recomiendo este libro todavía es muy vigente en muchos conceptos Francis tuvo que hacer una gran, un gran trabajo retrospectivo y de historia personal para reescribir el concepto de padre y así conocer un poco más sobre la revelación de Dios hacia nosotros. Y es como el pastor Chan le sucedió que su experiencia familiar afectó en gran manera sus patrones de comportamiento. De la misma manera nos sucede a nosotros si no nos apropiamos de nuestros propios actos. He conocido lugares que tienen formas raras de convivencia. Y obvio que raro, porque es distinto a lo mío. Porque eso puedo desnaturalizarlo desde mi propio análisis. Y viceversa, cosas que me, que me suceden, que vivo, que, que, que transito, para otras personas es igual de raro por los mismos motivos. Entonces, he visto iglesias ruidosas, festivas y efusivas... Compuesto por familias ruidosas, festivas y efusivas. He visto iglesias con sistemas dependientes, ultradependientes, diría neodependientes, ¿no? Eh, en términos decisionales, eh, porque corresponden a familias o, 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 o crecimientos o educaciones dependientes, muy dependientes. A tal punto que la dependencia se exige y se reclama por igual. <risa> eh, iglesias con poca comunicación y diálogo. Iglesias muy jerárquicas. Constituidas por familias por igual. Muy jerárquicas. O con poca comunicación, muy directivas. Iglesias donde los secretos fundamentan sus constituciones, pareciera. ¿verdad? Y familias por igual, llenas, llenas de secretos. Cosas que no se preguntan. ¿Víctima o victimario? ¿El huevo o la gallina? Es lo mismo. Este tipo de lógicas son matrices de aprendizaje donde quienes las padecen es el mismo que las reclama y posteriormente las enseña. En cambio el modelo bíblico es otro. El apóstol Pablo nos invita a crecer y a pasar de un estallido espiritual de la infancia a la dependencia ...y de dependencia del alimento materno... ...para ser sujetos independientes... ...y sujetos multiplicadores... ...sujetos... Eh, ...eso, independientes... ...como en 1 Corintios 3.2... ...o en Hebreos 5.12... ...obviamente nuestro crecimiento espiritual... Se, re, ...se ve reflejado por los síntomas... ...de la nueva naturaleza... ...donde el fruto del espíritu se desarrolla... ...y nuestro carácter... ...va cambiando cada, para ser cada vez... ...más parecido a Cristo... En palabras de un profesional del análisis, permítanme, dice «Para el inconsciente, la realidad exterior, es decir, la sociedad, es, todavía y siempre, la familia de la infancia del sujeto. Las personas importantes de este mundo, los superiores jerárquicos, el orden social, constituyen para el inconsciente del sujeto la familia de su infancia». No bastaría con decir que para el inconsciente de cada uno la sociedad es su familia. En realidad es su familia. Con las diversas particularidades individuales que marcan subjetiva y objetivamente una infancia determinada. Gerald Mendel El desafío para cada uno de nosotros es adoptar nuestra conducta a nuestra conducta lo que la Biblia nos enseña para conducirnos en esta vida o que es lo mismo a tratar a, otro, a, tratar a otros particularmente cuando hablamos de iglesia como sistema organizado debemos remitirnos a los indicios que nos dejó la primera iglesia en el Nuevo Testamento ahora sobre formas y gustos tenemos para ser dulces pero sobre bases y principios de funcionamiento tenemos que ponernos a estudiar, señores, si queremos constituir cuerpos sanos. Sobre vínculos, en la Biblia ya está todo escrito. Amigos, amigos, ojo con el familiarismo en la iglesia. La iglesia tiene rasgos que nos recuerdan a nuestras familias, pero la iglesia es muchísimo más que una familia, muchísimo más que eso. Conocer a Jesús. Nos invita a desaprender por completo, por eso es una vida nueva, para adquirir las nuevas formas de vinculación que Dios nos enseña en, en su palabra. Che, y para remotarla, eh, postdata, como quien dice postdata, ¿cuántas veces hemos hecho, un trabajo, hemos hecho un trabajo de historia personal para develar patrones de nuestra conducta? es interesante como dentro de la iglesia solemos espiritualizar muchas cosas que no sabemos o entendemos pero que en realidad vienen del orden del psiquismo la dejo picante sin no mucho más que decir que lo difícil de todo lo que hablamos es de teorizarlo, bajar la tierra y aplicarlo en cualquier de nuestros de nuestros grupos Cualquiera de nuestros sistemas organizados Cualquiera de nuestra iglesia El familiarismo se ve en nuestro trabajo Se ve en el estado En el que vivimos, en todos lados Así que Lo difícil es verlo Es vernos, eso es lo difícil Pero es un laburo muy importante Un laburo hermoso Muy noble, así que sin mucho más darle las gracias por acompañarme hasta este nuevo capítulo, este nuevo podcast espero que lo hayas disfrutado cualquier cosa no dudes en escribirme en Instagram como Matías Andrés Music o en Gmail como Matías Andrés López eh, que con gusto, bueno seguiremos tocando estos temas que acontecen a un filosofastro y a muchos más un abrazo gigante, desde la Patagonia Argentina, Matías, ha sido un honor